0: Olá, eu hoje vou conversar com o Ogari Pacheco. O Ogari é médico formado pela USP, residência na USP. Logo depois ele foi convidado e criou com vários colegas uma clínica de repouso. A partir dessa clínica de repouso, que já era uma opção empreendedora do Ogari, obviamente, ele criou um laboratório para dar conta dos insumos dessa clínica. A partir desse laboratório ele explodiu e conseguiu escalar toda a produção, ele se voltou para o mercado nacional, uma ênfase importante em anestesia. Hoje, a Latinofarma, que é o grupo que o Algari fundou, produz 80%, 80% de todos os anestésicos da América Latina. Não é pouca coisa, o grupo faturou 3 bilhões no ano passado, cresceu muito com a demanda na época da Covid, o Gari está ultra entusiasmado com uma nova molécula que a empresa está co-desenvolvendo com a UFRJ, eu entendi, e depois o Gari vai falar um pouco disso, que é a poliamida, e é um prazer enorme, o Gari. Você tem história para contar que não acaba mais e com a oftalmologia também, então acho que a gente vai entrar um pouco por aí também. Obrigado, Gari, pela oportunidade de falar com você. Eu que agradeço. O Gari, quer já começar pela história da poliamida? Preciso fazer uma correção. Na realidade é
1: polilaminina. No organismo humano, não só no humano, mas em mamíferos em geral, a laminina é uma proteína presente de forma, digamos, universal. Isso você encontra bastante disseminado. E uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro em seus testes, em seus estudos, acabou descobrindo que quando a laminina é polimerizada, ela passa a adquirir uma propriedade que a laminina não tem. Ela é estimuladora do crescimento neuronal, notadamente do axone. E testa daqui, testa de lá, nós verificamos que... A polilaminina tem a propriedade rara de restaurar tecidos nervosos danificados. Ou seja, nos casos de trauma de medula, por exemplo, a utilização adequada. Por que eu digo adequada? Porque tem, isso tem que ser feito dentro de um determinado período pós-trauma e aplicação de condições corretas, adequadas. Ela estimula a regeneração dos neurônios danificados do trauma. E nós temos já vários casos demonstrados em camundongos, cachorros, mas mais importante, em humanos. Uhum. Nós temos vários casos em humanos que o indivíduo consegue recuperar a sensibilidade e a motricidade. Isso é coisa, até então, inédita. Agora, tentamos, por todos os meios, conseguir dar Anvisa a autorização para o uso compassivo, ou seja, e nós pedimos, nós insistimos que nos fosse dada a oportunidade de utilizar o que está previsto em lei do uso compassivo, ou seja, quando não tem mais nada que possa ser feito, se houver alguma droga promissora, ainda que não tenha esse registro, ainda que não tenha outra indicação, que se teste. Mas não nos foi dado. Insistiram em que nós continuássemos com os testes para ter um conjunto mais robusto de evidências para registrar o produto de uma vez. E é o que nós vamos fazer nós voltamos, demos um passo atrás para tentar dar dois ou três passos à frente. Os estudos pré-clínicos que tinham sido feitos na UFRJ estão sendo feitos agora no Einstein, refeitos no Einstein, com uma padronização que eu espero seja isenta de críticas a ponto de ser aceita, etc, etc, etc. etc. Uhum. Mas eu estou muito confiante nisso, estou muito esperançoso. O mais importante, você não, não sabe, esses estudos nos levaram a outras explorações. Ou seja, abriu-se um caminho que eu não imaginava no início, nem penso nem de longe, que era a aplicação em neurologia. Todos os Casos em que há uma degeneração neuronal e daí vai de Alzheimer a ela, nós estamos abrindo várias frentes de trabalho para testar. Se der certo, vai ser uma coisa
0: digna de nota. A história para variar, as histórias que você conta são ótimas e saber história faz com que a gente consiga entender exatamente de onde veio e para onde vai. E em oftalmologia, a gente sabe que tem inúmeras doenças que a gente não consegue dar resposta para paciente, desde a ambliopia, né, que é o olho que foi preguiçoso, que não conseguiu ter um desenvolvimento da ligação com o cérebro, até as neurites, o próprio glaucoma, que se beneficiaria muito de qualquer droga que pudesse estimular a regeneração neuronal. Não tínhamos nada e vemos desenvolvimentos vindo da genética e mesmo alguma coisa de estimulação ótica de célula e em fases bastante precoces, que eu acho que é o que você está falando e que é bem importante para as pessoas entenderem. Né? A gente precisa atuar em, na hora certa. E aí vai fazer muito sentido existir um monitoramento e uma ferramental adequado para que nós consigamos saber, ó, agora é a hora de atuar, então precisa ter um segmento do paciente, não adianta no fim da linha falar, ah, vamos agora recuperar tudo, não é bem assim, mas é muito promissor e muito interessante, muito gostoso ouvir você falar. Gary, você não quer falar um pouquinho da história de como é que a UFRJ chega com uma descoberta dessa para a indústria? Porque esse é um lugar que eu, tenho navegado bastante, os pesquisadores têm curiosidade, né? eles vão lá eles têm perguntas de pesquisa quase que básicas e puras, e a indústria tem interesses específicos em colocar o produto no mercado. Como é que faz essa ligação? Primeiro, só para complementar, no campo da nós ainda não
1: iniciamos os testes que possam ensejar a utilização da poli e seus derivados agora voltando vou à pergunta que você me fez agora acidentalmente eu tomei conhecimento de que existia na UFJ um grupo que estava trabalhando naquele produto nessa direção eu achei alguma oportunidade extraordinária eu os procurei e agora o que acontece na universidade há uma precariedade geral em que sentido material Espaço, equipamento e mesmo recursos humanos para ajudar. Então, quando eu vislumbrei essa possibilidade, eu propus ser o patrono do, do projeto. E, e eu acho que eu não estava muito acostumado com, com alguém que se dispusesse a apoiá-los irrestritamente. No começo houve uma certa. É como você. Você deve lembrar disso se aproximar de uma menina muito bonita, e ela fica né, cismada. O que, é que esse cara quer? Né? Nós queríamos casar. Até convencê-los de que era essa a intenção, tive que vencer vários obstáculos, inclusive, notadamente, o departamento jurídico, porque não ainda apareceu esse cavaleiro das trevas com uma proposta mirabolante dessa. Conclusão da história. Nós acabamos com, com, nos tornando Patronos da, do projeto e o expandimos. Começou a trabalhar com a menina. Depois disso, existem outras substâncias que nós estamos usando. Já temos também resultados preliminares muito promissores em neurologia, desde Alzheimer até PASMI ELA coisa que desafia o conhecimento humano. A Desde sempre. Eu acho
0: que talvez tenhamos alguma coisa a oferecer daqui a pouco. Muito promissor e direcionado. E eu queria pegar um pouquinho por aí também, Algarito. Eu falei há pouco tempo com o Brito Cruz, que foi diretor científico da FAPESP durante algum tempo e está agora na Grã-Bretanha, trabalhando junto com grupos importantes de cientometria. E eu lembro que em algumas discussões que a gente teve aqui, e você com certeza participou de várias delas também pela indústria farmacêutica, o direcionamento de recursos e a priorização de descobertas ou de ligações, no meu entender, nunca foi feito de um modo contínuo pelo governo brasileiro, por diversos motivos. Depois queria também que você comentasse um pouco disso. Mas como é que vocês direcionam para onde vocês vão? Que você falou em relação à coincidência de ter achado o grupo que trabalhava com laminina, mas nitidamente você tem uma predileção por neurônio, né? você vai bastante atrás de diminuir sensibilidade neuronal com dor, você agora está na laminina, tem esses aspectos da neurologia, anestesia, com certeza vai ter psiquiatria, como que você direciona esforços além do acaso?
1: Muito é bem, vou fazer uma comparação que pode parecer simplória, mas que é elucidativa. Eu comparo isso como subir uma montanha. Quanto mais você sobe, mais longe você enxerga. Eu não tinha nenhuma experiência com a neurologia nenhuma. Mas quando esse fato se deu, eu fui estudar um pouco. E me deparei com, a, com inúmeras possibilidades, inúmeras chances. E nós temos... O acervo de conhecimento nosso hoje é incomparável com relação ao início. Não sabia nada, hoje a, a gente sabe alguma coisa. E acho que nós vamos poder contribuir para o progresso do arsenal terapêutico nessa área. Por outro lado, você não faz ideia da dificuldade que a gente encontra com a legislação, por exemplo, com a Anvisa, etc., eu estou falando de coisas que parecem fábula, parecem quimeras. Você tem que provar três vezes para valer. No começo eu, eu, eu fiquei muito irritado e inconformado. Hoje eu segui a regra do jogo: tem que fazer estudo, vamos fazer estudo. Margarida, deixa eu te perguntar
0: uma coisa que eu acho que vai servir para muita gente. Você está tendo que repetir testes pré-clínicos que já foram feitos e você fala muito especificamente que são testes com rigor e, eventualmente, a demanda da Anvisa. Se o grupo da UFRJ, só assim, por comparação, esse é só um, um exemplo, tivesse se aproximado de você antes, você teria direcionado de um jeito mais curto o trajeto, você acha? Ou você acha que é regulação só? O grupo da, da UFRJ Antes de nós entrarmos no jogo, eles tinham conseguido, junto à
1: Comissão de Ética, autorização para testes em humanos, porque não tinha alternativa alguma para esse problema. E daí foram feitos testes. Eu vou ter a oportunidade de mostrar para você vídeos da recuperação de algumas pessoas. Absolutamente extraordinário. Eu não posso prometer que todo mundo vai voltar a ter toda a habilidade que tinha antes, por exemplo, um, um pianista ou então um esportista com um alta performance. Isso, isso é difícil de dizer, mas eu vi, eu conheci pessoas que foram traumatizadas, estavam no leito e hoje estão andando. Eu tentei ampliar, quando deram autorização, foi para testar num determinado número de pacientes, 10 pacientes, que é pouco. E o pessoal da J, na ânsia de testar, eles não escolheram casos. O que eu quero dizer com isso? Um indivíduo atingido numa bala perdida ou então num tiroteio que transfixou a medula, mas também foi para o tórax e, 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 e rascou no coração. Entendeu? Foi um ferimento pericário. Muito bem. Eles enxergaram apenas a lesão medular. Então, vamos tratar, precedeu um caso que pode ser melhorado O indivíduo começou a melhorar e morreu depois por complicações secundárias. Então, nós perdemos uns três casos. E aí fica o problema, né? Será que ele morreu por causa do tratamento? Eu tenho plena convicção que o indivíduo traumatizado da coluna, mas cujo projeto tenha comprometido os vasos de base, assim. morreu por complicações hemodinâmicas, cardiovasculares. Agora Só que você tem que provar isso, né? Então, nós estamos tentando ampliar a permissão para que se faça um estudo em maior número
0: de casos. Perfeito. Essa explicação, Gary, eu acho que é fundamental para quem vai ouvir entender exatamente as etapas que foram percorridas, que precisam ser percorridas e um pouco do recado que a gente leva também em novos desenvolvimentos nessas áreas que são muito de fronteira, né? Que a gente não consegue determinar o mesmo caminho de áreas mais clássicas como olho seco, por exemplo, ou infertilidade, e aí a gente vai. E aí queria entrar um pouquinho em um outro medicamento que vocês lançaram, que é o Eleva, em 2000, 2007, desculpa, que é uma molécula 100% de síntese brasileira. E me parece também ser um exemplo fantástico de como que você conseguiu internalizar esse processo e você bate muito nessa tecla, muito correta, de que nós precisamos ter insumos nacionais. E isso a gente viu em, nas vacinas, a gente está vendo agora em fertilizante, em várias áreas. Você não quer contar um pouquinho dessa tua obsessão Correta desde o início? No caso do Eleva, vamos
1: em duas partes. A parte técnica, digamos científica, nós trabalhamos em cima da molécula do Viagra, que é o sildenafil, estudando quais grupos teriam função em que parte do organismo. E através de análise combinatória, nós fomos mexendo na, na estrutura da molécula de tal maneira, fizemos dezenas de moléculas, e uma delas mostrou-se eficiente, tanto do ponto de vista da discussão eléctrica, como inclusive apresentou algumas outras vantagens no sentido de interação com o álcool. Cometemos um erro primário, e eu cometi o um erro primário, que foi um erro de avaliação, ou seja, estou com um molécula extraordinário nas mãos, preciso saber como é que eu vou fazer para lançar no mercado. E estuda aqui, estuda de lá, porque eu não tinha pernas para lançar no exterior diretamente. O tempo que se gastou no estudo de, dessa logística, para ver se, se a gente conseguia colocar, saíram os genéricos. E daí, de certa maneira, prejudicou muito o nosso lançamento. Se fosse um produto anestésico, nós estamos lá, lá aí, de braçada, porque a gente ele, ele anestesia na América Latina. Mas não, era uma, era uma, uma área absolutamente nova para nós. E aí por erro de, 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 de por erro de coletamento
0: o Eleva vende. Mas não vende o que poderia vender. A colocação no mercado que você está falando é tão importante como as outras fases todas do desenvolvimento, né que é o que você está falando. E você tem inúmeras outras funções que vão mais para o lado de uso e de consciência pública, vamos dizer assim, além dessa tua função de conector, estudioso, descobridor. Eu queria falar um pouquinho disso e depois entrar um pouco na história da oftalmo e do simulador, que eu gosto muito dessa história. Mas você foi suplente de senador, você foi presidente de associação, você ganhou inúmeras condecorações, foi empreendedor do ano pela Ernest Young, você fala muito de poder de compra do Estado. Você acha que a gente subestima a compra do Estado brasileiro? Você acha que o Estado poderia comprar mais, o Estado direciona pouco? Como é que você vê isso do ponto de vista macro, Gary? Eu tenho repetido que,
1: nesse campo, eu longe de ser uma unanimidade. Eu acho que toda empresa é uma organização em que você empreende. O empreendedor, por definição, é aquele cidadão que corre risco. Porque se der tudo certo, ele, ele oferece as vantagens do, 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 do que ele obtém. Se der errado, ele vai arcar com o meu de cálculo dele. Onde eu quero chegar? Quando nós nos decidimos por produzir matérias-primas localmente, para mim era uma obviedade... Canina, é um negócio não tem, não tem o que discutir. O Brasil importa quase tudo. Então, se alguém não, alguém não fizer alguma coisa, você vai ficar condenado a ser dependente das calendas. das uhum. síntese das matérias-primas. Escolhemos as matérias-primas eram mais importantes para nós, mais utilizadas por nós. Porque assim eu tinha o consumidor cativo que me pagava bem, não discutia o preço comigo. Tava, era tudo o, 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 o que o Não deu outro, deu certo. Hoje nós produzimos 60% dos princípios ativos que nós utilizamos. Importamos ainda 40%. Nem, nem os Estados Unidos têm 100% de alta suficiência. Eles importam também. Ah, mas eu acho que 40%, 60% ainda está longe, um espaço muito lindo para crescer. E uma das nossas tarefas atuais, é o de ampliar o portfólio de matérias-primas, selecionando as matérias-primas que mais nos interessam para investir na síntese dessas matérias-primas. Isto parecia, há algum tempo atrás, uma sandice muito mais fácil via ir ao mercado internacional e comprar matérias-primas porque são de fácil obtenção, uma boa parte delas baratas, China, Índia. Só que ninguém estava pensando de que uma guerra podia acontecer. Nós já tínhamos tido uma experiência com a Guerra das Malvinas. O Atlântico Sul ficou bloqueado e faltou medicamento aqui. Isso aí mostrou claramente que a saída tinha que se aplicar aqui. Agora a Guerra da, da Rússia escancarou de vez, porque teve uma série de repercussões em uma série de áreas, vão então, desde os fertilizantes agrícolas até Trigo até.
0: Fertilizante.
1: Exato. E matérias-primas também. Conclusão. Eu acho que nós estávamos certos quando decidimos enveredar pelo caminho da produção das matérias-primas. Eu junto duas coisas. Né? De um lado, nós produzimos matéria-prima. De outro lado, eu achei que nós deveríamos ter caixa de empresa o mais fortalecido possível. Com isso, a distribuição dos lucros seria feita na base de 10%. Eu distribuo 10%. Os outros 90% vão para um lucro e reforço o caixa da companhia. Conclusão da história. Nós estamos sempre com um caixa bastante razoável. O que significa isso? Eu posso ter estoques. Eu tenho um estoque no mínimo de três meses de matéria-prima e depois eu terminado. Na contramão do just in time quer dizer, just time é beleza. No Japão, o indivíduo ele pode se dar o luxo de contar com uma peça X, que a gente entrega amanhã e é entregue. Aqui, se fizer isso, está morto. Então, o que, que eu falo? Em vez de ter dinheiro, banco pouquinho não está rendendo nada, eu tenho o dinheiro aplicado em matéria-prima,
0: em estoques. Gari, vamos falar um pouquinho de oftalmologia? A Cristalha adquiriu a Latinofarm e você sabiamente, de novo, disse que você não ia fazer com que a latinofarma deixasse de existir, mas sim que ela ia continuar produzindo e funcionando, entre aspas, autonomamente. Você não quer falar um pouquinho dessa história também, um pouco desse autonomamente, dessa produção, de como que foi a visão de vamos entrar no ramo da oftalmologia, que é um ramo nanico, perto do ramo da neurologia, da psiquiatria, da cardiologia, da anestesia. Por que, que você foi para isso? É verdade, mas tem um, algumas coisas
1: básicas, elementares, que todo mundo sabe. Quando você aprende a prescrever, isso é uma faculdade, ainda aluno, ainda residente, aí é que vai, vai formar o seu receituário. Se eu for, for atrás da cabeça da que tentar convencê-la a mudar, é difícil para caramba, Meu camarada já tem aquilo sedimentado. Então, nós resolvemos investir na jovem guarda, nos residentes, oferecendo a eles coisas que eles não tinham, no caso específico do simulador. O simulador, no começo, nós é um tanto quanto dúvidas: será que vai funcionar, que não vai? E compramos um. Hoje nós estamos com cinco. Tem, inclusive, o simulador itinerante. Isso, de um lado, traz aproxima o residente de você, aproxima o receituário de você, não é? mas não basta. Você precisa, paralelamente, aumentar o seu portfólio de produtos que sejam compatíveis com o avanço
0: tecnológico que você está mostrando. Perfeitíssimo. No e já vamos nos encaminhar para os finalmente, mas eu queria expressar a importância dos simuladores cirúrgicos que você adquiriu na oftalmologia e na medicina em geral. A gente não tinha tecnologia suficiente, você lembra, eu lembro disso, para fazer um treinamento intensivo dos cirurgiões a não ser ingente. Então a fase em cachorro, a gente operava cachorro, operava cadáver, operava um monte de coisa, tecido, tomate, mas não era nada minimamente realista no ponto de vista das cirurgias específicas. E os simuladores cirúrgicos, eles são fantásticos. Quem já mexeu fica encantado, porque eles remetem à força que a gente tem que fazer em, de, em determinadas manobras, eles fazem ou, a gravação e lembram do que você fez, eles te comparam ao longo do tempo, comparam com outras pessoas, tem programas novos, então eles são, na minha cabeça, uma revolução que pouca gente conseguiu apostar um pouco pelo custo, um pouco eu acho porque não tinham um plano traçado como que você acabou de dizer. A gente costuma dizer que expert é quem tem mais de 10 mil horas em alguma coisa, né? Então, o piloto é expert depois de 10 mil horas de voo, o marinheiro, lá. E se a gente conseguisse fazer isso, a população com certeza agradeceria muito e a gente teria um caminho muito mais escalável, de novo, para que quando chegasse no ser humano, tivesse uma curva de aprendizado muito menor. Então, de novo, eu acho que isso foi uma jogada genial. Tua não jogada, não no sentido de alguma coisa para ter alguma vantagem, mas porque é uma necessidade real e é uma tecnologia que estava disponível e aí eu vou tomar liberdade de dizer que, entre aspas, só faltava o recurso financeiro. Só que, como você disse, o recurso financeiro, ele vem, ele está aí para ser gasto, ele precisa ser bem direcionado, que eu acho que é o que você faz o tempo todo, né? essa expertise nata tua de direcionar para uma coisa que é um plano que está na tua cabeça. E, e ouvindo você, você tem tudo já mapeado. Você fala que é instinto, e eu acho que é teu mesmo, mas de entender o que, que você precisa para fazer com que as pecinhas se juntem. Então, de novo, eu te agradeço em nome da oftalmologia, mas eu acho que a lição que você passa dos laboratórios em relação à nacionalização, à lógica, o caminho correto ele é não tem preço. né É uma coisa que tem um valor nacional e, e humano muito grande.
1: Veja bem, tem alguma coisa que você não sabe. Nós fomos solicitados pela equipe da anestesia, equipe nossa da anestesia, para tentar desenvolver um simulador para ensinar a anestesia na saúde. Isso não existe. Então, nós fizemos um contrato com a, com a mesma empresa da Softcom para o desenvolvimento de um simulador para hacking. Eu aprendi hacking fazendo hacking em, em humanos, que é o que se faz até hoje. Mas com certeza vai ser um aprendizado mais rápido, mais fácil, que vai dar mais segurança para o jovem anestesista,
0: se ele puder antes ter a experiência do simulador. Isso está em andamento. Estou dizendo que você antevê as coisas e você não dá um ponto sem nó? Isso é fantástico, é muito <risos> bom. Eu Gari, brigadíssimo pela conversa, foi um prazer, sempre que eu te encontro eu aprendo muito, acho que as histórias ensinam muito mais pra gente do que coisas que vêm aleatoriamente. Quando a gente junta os fatos, quem está ouvindo tem um prazer enorme de se colocar nesse local, mesmo que o tempo tenha sido diferente, a gente se transporta para essas realidades e tem uma felicidade grande de participar disso também. Então muito 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 obrigado, Gari.
1: Não por isso disponha da gente sempre que quiser bater um papo. Estamos aqui.